0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Este é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje falaremos sobre a missão Curiosity, que pousou em Marte no dia 6 de agosto de 2012, descendo na superfície do planeta, o maior conjunto de equipamentos já colocado naquele planeta. Uma sonda robô móvel, com um seis rodas, o que se chama no Brasil de jipe marciano, eu não gosto muito dessa terminologia, Ca... pesando cerca de 900 kg e carregando 80 kg em equipamentos. Os mais sofisticados já colocados, como eu falei, para estudar principalmente questões geológicas, climatológicas e química orgânica, mas não exatamente aspectos biológicos, não há um laboratório de testes orgânicos para seres vivos como foi feito nas sondas Viking nos anos 70. Então, o nosso convidado é o professor Horácio Doutório do Departamento de Astronomia da URCS, e eu, Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica. Então, Horácio, não sei se você quer fazer um apanhado da, da missão. nós estamos aí ainda comemorando o pouso bem sucedido dessa sonda, que é em si uma
1: façanha histórica, não é verdade? Definitivamente, Jorge, eu acho que é uma façanha histórica. O que a gente conhece da, do, do programa da Curiosity, ela, ele levou de 2004 até a aterrissagem anteontem. É. É, oito seja, anos. Oito anos, é, e, e a gente fica abismado de ver a, a precisão com que cada passo desta missão é programada, cada um dos experimentos, a engenharia super sofisticada que ela tem. Essa ah, é a parte
0: mais bela, por enquanto.
1: É, 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 definitivamente... Enquanto não houver um
0: achado fascinante, nós vamos ficar saboreando essas conquistas.
1: Ah, essas conquistas, ou seja, câmaras estereoscópicas que podem guiar um instrumento, o jipe, ah, com toda a precisão. Realmente... Eu entendo que é uma coisa fantástica e denota o avanço tecnológico dos Estados Unidos e da NASA, esse programa magnífico de 60 anos, com 60 anos de atividade. Enfim, eles estão de parabéns e nós esperamos ter algum benefício também com toda esta.
0: Com certeza, esse é um dos assuntos que a gente Sim. quer falar. É, então, como eu estava falando uma breve descrição da, da sonda ela tem um é um jipe com seis rodas semelhante ao Spirit e Opportunity que pousaram em 2004 que eram sondas robôs exclusivamente geológicas essa é geológico, climática e química né, um pouco mais ampla mas como eu falei, ela ainda não é um laboratório de estudo de vida porque o, o objetivo principal ele tem uma missão com seis objetivos mas o objetivo principal é mapear a habitabilidade de Marte e nós já descobrimos várias coisas nas missões anteriores, por exemplo, a detecção de água já é uma coisa confirmada por vários ângulos, desde 2002 quando a, a sonda Mars Odyssey do espaço conseguiu determinar indiretamente a presença de água sobre o solo em extensas regiões próximo ao polo e também perto do Equador até a comprovação direta por infravermelho né, pela Mars Express né, no ano 2004 e inclusive uma medição, uma amostragem coletada praticamente na sonda, no braço mecânico da sonda Fênix, em 2007. Ou seja, não há dúvida que Marte tem água de uma forma congelada e com aquela pressão atmosférica, que é de 6 milésimos de atmosfera, é praticamente o ponto tríplice da água, né? não tem como ter água líquida, não uh, por muito tempo, pelo menos. Uh, essa sonda, que se chama Mars Science Lab, ou Laboratório Científico Marciano, então ela é um, é um jipe, como eu falei, com cerca de 2 por 2 metros, quase 4 metros quadrados de área, é, mais ou menos um, quase 2 metros de altura também, pesando 899 quilos, carregando 80 quilogramas de equipamento e... 17 câmaras, né, professor? 17 câmaras. 17 câmaras diferentes, desde as de baixa resolução, que servem para monitoramento de segurança, a integridade do equipamento, até as câmaras de alta resolução, que são laboratórios científicos, são instrumentos científicos. Cinco pontos diferentes e uma série de outros instrumentos, um laboratório de análise de amostras, o SAM, né, que é uma reunião de instrumentos mais sofisticados, já colocado lá para estudar a composição. O local que ele posou é a cratera Gale, né? E essa carteira aqui, ela foi escolhida Dentre de quantas amostras foram dessas?
1: Bom, a escolha do sítio Levou eh, quatro anos Começou em 2001 um, um workshop, uma oficina Em 2007 E, sete, e a, a partir dessas se Fizeram um, um total De cinco oficinas A última em julho do ano passado E a, a, Os sítios Prováveis eram 50 até que finalmente foi escolhido a cratera mencionada na qual há uma estratificação de uns 3 bilhões de anos sedimentos, sedimentos de, de, de mais ou menos 2 a 3 bilhões de anos e então provavelmente isso é o que levou a escolha da cratera pela diversidade do terreno em uma, em uma área tão pequena da, da superfície de Marte
0: né? é importante dizer que essa cratera fica na região de Aélios Aéolis Palles e tem 154 quilômetros de diâmetro e se acredita que a fase inicial dessa deposição de sedimentos tinha sido hidrológica lá no começo de Marte quando ainda tinha uma atmosfera mais densa e poderia haver água líquida mais duradoura e depois depósitos eólicos, né? porque hoje o principal agente de ilusão na superfície de Marte são os ventos, né, e inclusive se fala, né, tecnicamente não existem solos em Marte, existe poeira, e a poeira que é movida a velocidades espantosas, inclusive tempestades imensas que sobem muito alto na atmosfera, que viajam metade do planeta e que recobrem a superfície e, portanto, formam
1: sedimentos. É interessante, em relação aos ventos, os tornados em Marte, um... Há um tornado re registrado em março desse um, ano,
0: visualmente, né? que
1: elevou-se a, elevou a 20 km sobre a superfície de Marte. Uhum. Enquanto que na Terra, esses tornados podem ter até 6 km, 7 no máximo. No máximo e há mesmo. outro chamado Das Devil, ou, ou, um o digamos, Demônio da Poeira, né? um demônio da... Da poeira é. que atingiu uns 10 km com um 10 quilômetros de altura, as tormentas de areia cobrem, chegam a cobrir toda a superfície visível do planeta. né
0: a... É verdade, e, e, aliás, essas são é as coisas mais irônicas. Quando
1: aterrissou a Viking, né? Aterrizou... Não, antes,
0: antes a, a, em 1972, 1973, uhum. a principal missão soviética, então, na época, para Marte, a né? Mars, uh, não me lembro o número agora, ela estava se aproximando e ia fazer um voo rasante, né um, um sobrevoo de Marte, e, e deu o azar em 1971. É. Mas, enfim, quando ela, quando essa sonda soviética passou, ela pegou, precisamente, a maior tempestade de poeira já registrada na história de Marte, que encobriu toda a superfície, de forma que a sonda passou inutilmente no seu sobrevoo e depois seguiu em diante, né? porque não tem como voltar perdendo a oportunidade de estudar o planeta vermelho. É uma ironia histórica. né? Os, mar... os russos os soviéticos tiveram sempre muito azar com Marte.
1: né? Uh... Talvez seja interessante mencionar que... a uh... Fala-se de que Marte é muito parecido com a Terra.
0: Os parâmetros
1: astronômicos ah, são parecidos, ou seja, ah, é parecido a inclinação do eixo em relação ao plano da órbita, é, que é semelhante ao da Terra, e é parecido o período. O período marciano é de 23, eu quero dizer, o dia marciano é da ordem de 23 horas e alguns minutos. Yeah,
0: é, praticamente o mesmo o da Terra.
1: Porém, a a revolução de Marte em torno da Terra, que dura da ordem de, de dois anos, um pouco menos de dois em anos. Em torno
0: do Sol, no caso. É, em um árbitro, perdão,
1: né? em torno do Sol, desculpem, em torno do Sol. É, tem uma diferença muito grande, que a órbita de Marte é mais elítica que a órbita da Terra... E, nesse caso, as estações que na Terra são ligeiramente diferentes, por exemplo, o inverno do hemisfério sul é um ou dois dias maior que o inverno do hemisfério norte. Em Marte, essa diferença se faz, se faz muito grande, se faz de, de da ordem de mes... é,
0: isso Isso é interessante de ressaltar, porque, na verdade, existe um mito escolar, de que as estações na Terra se devem à eletricidade da órbita terrestre, o que não é verdade a principal causa é a inclinação do eixo que faz com que, com uma diferença de seis meses, um hemisfério ou outro esteja mais exposto uh, mais perpendicularmente aos, à exposição dos raios solares, porque a órbita terrestre é quase quase circular, quase circular. é muito próximo de circular mas a marciana é além de, de ter uma inclinação do eixo eu não me lembro agora o valor, mas é, é, é baixa também parecido com a terrestre, ele tem essa elipticidade, que potencia, né, dramatiza mais, uh, e por isso ele tem um clima mais extremo. Né? Então, é aquela explicação que em livros escolares consta erradamente, de que a explicação das estações é a elipticidade da órbita, valeria para Marte, valeria mas não vale para a Terra. Porém,
1: por causa da, da lei de Kepler, ou seja, quando a, a, o planeta está mais longe hum. do Sol, e ele é, vai não. mais devagar, isso. então, isso acontece com o inverno no hemisfério sul, em Marte, né? É verdade, é verdade. O,
0: uma das, das coisas mais fascinantes foi a descida dela, que aconteceu então no dia 6, porque como ele era grande demais para usar a técnica dos airbags, né, que foi usada com a Spirit e a Opportunity há 6 anos atrás, 8 anos atrás, esse equipamento pesava 5, 6 vezes mais do que uma sonda daquelas, embora seja parecido no, na forma, eles tiveram que usar o que chamaram de guindaste aéreo. Esse guindaste, então, ele, ele Depois das diversas etapas de desaceleração na atmosfera Chegando então a mais ou menos uns 20 metros de altura A sonda, essa, esse jipe, ele já estava com as suas rodas expostas Não estavam dobrados nem nada Pronto para pousar e sair rodando E ele foi descido com três fios, três filamentos A partir de uma unidade que tinha retrofoguetes Que foi descendo lentamente ele até ficar mais ou menos uns 5, 6 metros de distância E aí esses retrofoguetes elegantemente regular o pouso suave, suabilíssimo, eu diria, Maravilha. direto nas rodas. Ou seja, é a primeira vez que também um desses maçãs do robô Jeep dessas já pousa pronto para rodar. Embora eu não tenha feito ainda, ele, as outras todos vinham dobrados e era todo um processo
1: mais complexo. É importante mencionar aí, Jorge, que por causa da baixa densidade da atmosfera de Marte, o sistema de paraquedas não é viável. Até... até o final não, só, na, o fim, só no meio só... do caminho
0: Por sinal, o paraquedas que ele usou para a maior parte da desaceleração Que foi entre o paraquedas, ele abriu mais ou menos a 11 km de altura Depois ele foi utilizado até mais ou menos 1,5 km de altura E esse é um, é um paraquedas imenso, que não funcionaria na Terra seria é grande demais Mas em Marte ele ele é adequado Aliás, Marte é um planeta devido às suas condições de gravidade da atmosfera É o verdadeiro planeta de tu eu gosto de dizer, né? que Marte tem, o raio é metade do da Terra, mas a densidade da massa é bem menor, a massa é um décimo da massa terrestre, de forma que com essa gravidade baixa, a gravidade da superfície de Marte é mais ou menos 37% da terrestre, ou seja, a forma mais rápida de fazer dieta é se mudar para Marte, né Porque pesa um terço do peso direto, para muitas pessoas seria a glória, aliás, essa sonda então pesando uh, 900 quilos pesa 300 lá, né? é um desafio um de...
1: estar um pouco peso em Marte, porque ninguém notaria, mais É,
0: bom, um dia que tiver mais colonização talvez. Mas a, a, a graças a essa gravidade mais baixa, tu consegue fazer pilhas de areia e rochas mais altas. Por isso as montanhas de Marte estão entre as montanhas mais altas de todo o sistema solar. O Monte Olimpo, por exemplo, tem 27 quilômetros de altura, quase três vezes o Monte Everest, que é a maior montanha sobre uma sobre a crosta terrestre, sobre o continente, né? Não é a maior montanha terrestre. Mas é a maior montanha sobre um continente. A maior montanha terrestre é a ilha Mauna aqui, no Havaí, que é a ilha principal do, do arquipélago do Havaí, que tem 10 km de altura. Mas tem 3 km dentro da água. O empuxo da água segura ela, então ela não desaba. Em Marte as montanhas ficam mais altas, os vales ficam mais profundos, as enchentes são mais devastadoras, muito mais do que as que estão acontecendo na China agora, por exemplo, ou que começam a Acontecer com mais frequência no planeta. E é incrível é, é, essa, essa, essa variação de dimensão em função das propriedades físicas do planeta. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, e a gravação desse programa vai ficar disponível na nossa página, que é frontdasiência.ufrugs.br, né, onde, inclusive, é, futuramente haverá algum material de consulta para complementar é, este programa.
1: Ou provavelmente mencionar já que Curiosity começou a fazer o seu trabalho, pesquisa de campo, primeiramente, algumas fotografias, mencionar algumas das câmaras e experimentos que ela tem. A Mastcam é um sistema que provê espectros e imagens com duas câmaras, ou seja, tem visão estereoscópica. Mahali é um sistema que consiste de uma câmera montado em um braço robótico e é, usado para para imagens microscópicas de, de perto, do, do solo né? e de roca a msl o mardi que ela durante a decide marte ela adquiriu imagens coloridas de 1.600 por 1.200 píxeles, é em uma resolução de 1,3 milissegundos de arco. As exposições começaram aproximadamente a 3,7 quilômetros, até 5 metros do solo. Depois veio uma muito interessante que é a ChemCam, que é química, é dedicada à química, é apropriada para um instrumento apropriado para um sensoriamento remoto. É,
0: esse é fantástico. Essa, Essa é, é,
1: tem é um laser inducido. É um laser de infravermelho, é, de infravermelho né? Infravermelho de corte, né? Ah. Que é o primeiro uh, utilizado uh, uma tecnologia que se utiliza pela primeira é, vez.
0: descreveu o que seria. É ficção científica. Ou seja, Sim. até 7 metros de distância, esse laser pode escolher uma rocha ou uma amostra, vaporiza ela com laser e com um espectrógrafo lê a composição eu da rocha para composição. ver se vale a pena ir até lá e analisar de perto.
1: Isso aí, se vale a pena analisar mais, então, ela pode fazer, tirar uma amostra e fazer espectroscopia de raio-x, né? E se ainda... As, eh, se precisa de uma análise um, um mais detalhada, curioso que pode perfurar a roca ou arranhar a roca e tirar um pouquinho de, do pó que sai né, e fazer uma análise laboratorial com o, com o SAM, que é um, é um espectrógrafo, né, um instrumento apropriado para análise de orgânicos, elementos orgânicos, gases, elementos da atmosfera e sólidos, então é sumamente interessante a quantidade de coisas que esse laboratório pode fazer, per se sozinho, assim, né?
0: é, e dá para complementar que a maior parte dessas câmeras de alta resolução, que são várias, são estereoscópicas, então são permite também permite aferir a posição no espaço e sendo que a Shem Khan, essa além desse LIBS, esse laser aí genial de ficção científica, ele tem uma câmera que permite olhar a 10 metros de distância e tirar uma imagem com resolução de 1mm, que eu fiquei fascinado. Isso é um negócio de louco. Eu também quero uma dessas. É o brinquedinho meu favorito a partir de agora. É. Além disso, né, esse braço mecânico, ele não tem todos os instrumentos que tem na Spirit no Opportunity, eu estava conversando aqui antes. Hum. Não vi na lista o, o instrumento mais fascinante que tinha naquela na missão, que tem naquela missão, porque a ação da Opportunity, é bom dizer, ela está ativa até agora. Desde 2004, ou seja, oito anos depois Isso é totalmente inesperado A propósito, existem cinco missões Em Marte, nesse momento, ainda ativas Em órbita são três objetos A sonda Mars Odyssey, de 2001 A sonda Mars Express Da Agência Espacial Europeia Lançada em 2003 E carregou a do carona, o Beagle 2 Que é, o, é o, o único laboratório de estudo de vida Que foi lançado depois das Viking. Mas essa missão fracassou A parte da descida fracassou, mas a Mars Express tem câmeras especiais e um altímetro a laser que permite uma reconstituição da topografia de Marte que é o instrumento mais sensível em órbita funcionando até hoje inclusive foi o recrutado para acompanhar a descida da Curiosity que tinha um grande problema não tinha como acompanhar em tempo real é muito complexa essa operação toda dos retrofoguetes, do guindaste, tudo de forma que essa missão também foi a primeira completamente automatizada e nunca tinha sido feita a descida de forma completamente automatizada Ou seja, houve os chamados sete minutos de horror Onde não se sabia se ia ter dado certo ou não Que deve ter sido um horror mesmo E o terceiro objeto em órbita é a Mars Reconnaissance Orbiter O reconhecedor de órbita que foi lançado em 2005 Esses são em órbita, então Odyssey, Odisseia, Express e a Reconnaissance Em solo temos então a Opportunity, que está ativa ainda Desde 2004 E a, esse MSL, esse laboratório marciano então, escreva esses equipamentos que são disponíveis. Uma pergunta que tem interessante é como é que tu alimentas? Ah, um... O paradoxo da sobrevivência do, da Spirit da, da Portrúlia Spirit também durou bastante tempo. Durou quase três anos. É que tem painéis solares, e esses painéis solares, se temia que eles fossem recobertos rapidamente de poeira e perdessem a capacidade de gerar energia, matando o sistema. Parece que é uma preocupação agora com a poeira sobre o equipamento lá, mas isso é muito variável, porque realmente pode ter sido o um azar de um lugar mais ou menos empoeirado nós não sabemos. Mas no caso da Espírito do oportunidade existia também um pequeno reator nuclear, uma pequena fonte isotópica, mas cuja função não era alimentar a sonda e sim manter aquecida, porque a temperatura varia de mais 30 nos dias mais quentes, no verão, ao sol, até menos 127 graus à noite nas noites mais frias. Ou seja, uma variação extrema que a eletrônica embarcada, a maior parte dela não resistiria. Aliás, a eletrônica tem dois desafios, a variação de temperatura e a radiação ambiental, que é muito alta e isso também é uma novidade dessa sonda tem um primeiro equipamento chamado HAD para monitorar eh, em vários eh, aspectos de radiação de partículas e ionizante e de ondas de magnéticas eh, na superfície de origem galáctica Cósmica, planetária e solar. Esse
1: foi, inclusive, interessante o que falamos antes. Foi conectado logo depois que começou a Foi o primeiro viagem, aparelho ligado, né? E mediu radiação ao longo de toda a órbita. Provavelmente pensando em futuras órbitas tripuladas. Né? É,
0: exatamente. O objetivo é preparar missões tripuladas. E é incrível que não tenham feito isso ainda mais. Mediu
1: vários flashes solares. Isso eu não solares, sabia. Era sim, mesmo...
0: Sim. Interessante. Tem de novo também, né? ele tem uma fonte radioativa, ele tem um gerador nuclear. Essa sonda, então, tem um gerador nuclear que se chama.
1: Desenvolvido pela Boeing?
0: Pela Boeing. Esse gerador nuclear se chama RPS gerador termoelétrico radioisotópico. Essencialmente, uma fonte de plutônio 238, mais ou menos 4 e 4,8 quilos, quase 5 quilos de plutônio em pellets, né, guardado. Ele produz mais ou menos 2 mil watts de calor que são transformados em torno de 125 watts de eletricidade, então ele ele é termoelétrico, produzindo então 2,5 quilowatts hora.
1: E tem quanto de tubulação para... Ah, para e ali
0: explicar? ele tem, ah, isso é a questão do, do aquecimento, controle de temperatura, mas é só para terminar, 2,5 quilowatts hora <risos> é mais ou menos umas 5, 4 a 5 vezes mais energia possível sendo gerada do que gerava um Spirit ah. Opportunity. Então, de fato, tem mais equipamentos, tem mais coisa para funcionar, e tu tem um laser que vai gastar energia. mais energia. É, claro. Então, é bom que tenha isso. Esse isótopo aí, que não é difícil, pelo menos, né, por sorte, e daqui a 14 anos, ele ainda vai estar gerando 100 watts. Então, essa sonda tem uma possibilidade de longevidade é imensa. Isso também é uma novidade. Talvez quando os humanos finalmente descerem lá, se isso acontecer, se a gente sobreviver até lá, nós vamos encontrar ela funcionando e obediente lá, esperando para contar suas histórias. Voltando às missões, assim, ó, é, é, tem seis é, objetivos básicos da missão, que é a determinação mineralógica da composição mineralógica das provisências de Marte, tem, segundo, a tentativa de detectar moléculas, as bioassinaturas, ou seja, moléculas orgânicas relevantes para a vida nas amostras, terceiro, interpretar os processos que formaram e modificaram as rochas e solos, por isso, descendo uma uma cratera que tem sedimentos, muito importante, e pela mesma razão, quarto objetivo, acessar em, em escala temporal larga a evolução da atmosfera marciana, esse é um tópico importantíssimo para o estudo da habitabilidade e para o tema da vida em Marte também determinar a presença atual ou não e a distribuição de ciclo da água e ciclo do, do CO2 que não sabemos, e caracterizar por fim o último item, isso da radiação a caracterização do espectro de radiações na superfície de todas as fontes possíveis, ou seja de novo, não é um experimento exobiológico direto como eram as Vikings e como tentou ser a Beagle 2 anos depois mas é o mais próximo e é o mais relevante, de fato vai trazer muita informação importante para nós
1: inclusive o interesse por Marte seria a última sonda a última, eu acho que a primeira e última, foi a, Vener, a, a Vênus, né? dos russos, que, que conseguiram penetrar a atmosfera até que queimou tudo. Sim, Para as únicas assim?
0: sondas que realmente desceram e fotografaram a superfície e fizeram medidas em Vênus foram veneras, veneras soviéticas. Né? Então, é, então... Eles eram mais robustas, exatamente por isso que resistiram. E duraram 20 minutos, aparentemente. 20 minutos, é, algumas é fotos. interessante
1: que não é que não existe o interesse, mas é muito difícil de penetrar a Além disso, a atmosfera, a atmosfera de Vênus. Sabe né?
0: que Vênus pode voltar à tona ah, na exobiologia. Na superfície, a pressão atmosférica que é uma atmosfera semelhante à de Marte na composição, 95% ou 96% de CO2. Mas, em Vênus, a pressão é de 90 atmosferas na superfície, temperaturas superficial de 450 graus, que é uma brasa de churrasco, além de um excesso de ácido sulfúrico. Ou seja, é um ambiente parecido com Porto Alegre em fevereiro. <risos> Agora, é terrível. Agora, Marte tem também 95%, 95% de CO2, mas a atmosfera é 6 milésimos de atmosfera. É praticamente um ponto tríplice. Parece uma coisa que ele leu um livro escolheu a pressão certa, porque estando no, no limite do ponto é um fato que acontece é que todo ano, no verão... Quando o Sol irradia especialmente e atinge mais é, ortogonalmente a, o Polo Norte, ele libera CO2, a, que, que evapora, ou seja, sublima, né? passa de sólido a, a, a vapor, aumentando a densidade da atmosfera um pouquinho. Talvez um pouquinho acima do ponto tríplice, que o que explicaria a sobrevivência curta, mas relevante de água líquida na superfície porque existe esse mistério, inúmeras fotos acumuladas nos últimos 20 anos mostrando córredos, é. desmoronamentos e coisas que mostram assim não, não parece algo que possa ter da época em que havia uma atmosfera que manteria permanentemente água líquida que se estima teria acontecido até 3 bilhões de anos atrás, ou seja, Marte foi muito bom no primeiro bilhão é. e meio 2 é. bilhões de anos, nos últimos 3 bilhões de anos Marte é, uma, é um lugar bastante estéreo com uma erosão eólica, não é a Lua, não, no, que não tem aconselho nenhum, mas... Por isso que tem tantas crateras em Marte. Mas não tem atividade hidrológica na é, fase é. líquida, que é um obstáculo para a vida. Mas a presença de água congelada sobre o solo, que é uma coisa confirmada, ela é uma coisa importante, porque aí vem a questão da vida. O pessoal pergunta bastante, tá, e tem vida em Marte? Bom, a gente não sabe. Pode ter tido vida em Marte? Pode pode muito, é uma expectativa enorme aliás, é o, é, Marte é o laboratório exobiológico por excelência para nós terráqueos, porque é o um planeta próximo semelhante, né?
1: mais acessível é o satélite de Júpiter também seria, mas estão é um pouco mais é longe um né?
0: não sem dúvida, os lugares mais interessantes do sistema solar não são Marte, para mim é a Europa mesmo Europa, Calixto, depois Encelado, Chitã, e Titã Chitã, em, em Saturno, e quem sabe até Tritão em, em Netuno. Mas assim, mas veja, Mar, eu tinha falado que Vênus pode voltar, porque agora estão reaparecendo modelos que o próprio Carl Sagan propôs nos anos 60, de que poderia existir vida em Vênus flutuante, vivendo na alta atmosfera. A mesmo tipo de vida que ele postulou existindo na atmosfera do planeta Júpiter, não das luas de Júpiter.
1: Se, em alguma medida o que acontece na sistemas voadores com, com os extremófilos, né? É, seria isso. ou seja, isso, um e, ou seja, isso um também ambiente é. regulado dentro de uma bolha regulada dentro de um ambiente totalmente oceano. Né?
0: Sim, parece que é a 60 ou 80 uhum. km de altura a pressão é de uma atmosfera, Sim. a radiação a é parcialmente é... bloqueada, ou seja, tem dá, tem condições.
1: Dá para assim de sunga, Tem né? bastante vapor água. É, já tá, já 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 tá, já tá
0: <risos> Ah, outra coisa curiosa é que essa essa primeira sonda robô fashion que foi em Marte. Eles, vocês lembram aquelas seis rodas que são basicamente uma estrutura tipo uma grade, eram todas iguais nas sondas anteriores. Dessa vez tiveram uma ideia, deve ter tido tempo para pensar nisso. Cada uma das seis rodas tem um padrão geométrico diferente. E esse padrão geométrico numa das rodas é em código Morse a palavra JPL, Jet Propulsion Laboratory, que é onde foi desenvolvido parte da, dos instrumentos. Para que isso? porque como tu, ele costuma fotografar para trás as, as marcas do rodado, né? ele pode identificar a marca de cada rodado e sabendo a dimensão exata entre cada desenho do padrão de cada roda, ele pode estimar a distância com mais precisão ainda que, que câmeras. Eu achei uma, é, uma não, solução boa.
1: Isso é uma solução boa e ao mesmo e tempo é marqueteira
0: né? porque no futuro eles é. podem colocar McDonald's é. e CIA claro. <risos> e sei lá o que aí também <risos> nessas rodas e vão financiar Sim, e fazer é ciência financeiro. ao mesmo tempo. Ou seja isso nos leva ao tema dos benefícios, e nós estamos encerrando já com isso, né, dos benefícios da, de uma missão como essa primeiro é o conhecimento, né Horácio conhecer é uma necessidade humana né? todos queremos saber se tem vida lá e também queremos saber mais sobre o Marte, talvez até ir lá um dia Mas tem outros, outros benefícios? que para
1: nós já não dá, né
0: nós somos um pouco velhos para isso, mas assim, como a gente pode aspirar à eternidade, pelo menos filosoficamente, né? é saber que um dia seja possível confirmar isso pode ser bom. Nós vamos claro. ter que superar outras dificuldades, né nós vamos ter que sobreviver como humanidade. Claro. Não, tá é muito, não está parecendo que vamos fazê-lo.
1: Não está muito fácil, mas efetivamente todos estes, esses programas trazem avanços eh, tecnológicos que cada vez mais, mais rapidamente... Eh, se traduz no dia a dia das é. pessoas
0: né? eu sempre lembro que os, é. as câmeras digitais que estão nos celulares, em tudo que é parte hoje foram inicialmente miniaturizados para constar nas, nas missões Voyager e Pioneer Pioneer e Voyager, né, nos anos, no final dos anos 70 e nos anos 80 ou seja, a câmera CCD é uma tecnologia que foi evoluída a partir daí muitas tecnologias de miniaturização e outras desenvolvidas especificamente para essa missão vão acabar revertendo em benefícios tecnológicos Fora o conhecimento. também claro, Fora o
1: conhecimento, porque é. a câmera CCD, além da, da miniaturização, ela é um, um conceito distinto na aquisição de imagens, né é, na coleta de fótons de luz, né? ou de luz, ou raio-x, que for. É verdade.
0: É. Não, e o outro benefício assim, é, é um uso pacífico de tecnologia. Vindo de um país como os Estados Unidos, tem uma tradição de gastar muito dinheiro em fins militares, o gasto desses 2 bilhões e meio, parece que é o custo de dois bombardeiros, stealth fighters aqueles, né? me parece uma coisa maravilhosa. Eu queria que eles fizessem menos bombas e mais missões a Marte, pelo menos, já que o dinheiro é deles, eles não vão usar eles para resolver os problemas do mundo, pelo menos eles não vão destruir o mundo, é <risos> estão certo. aumentando o conhecimento. Né? Não sei se você quer fazer algum comentário final.
1: Não, eu acho que só estamos de parabéns. Ficar ligados a los resultados que vengan en los próximos días, meses y tres años. A missão está programada para três anos E certamente vai ir além disso Pedro. Ela vai durar um é. ano marciano
0: pelo menos né? Mas certamente vai durar mais né? Somos otimistas Então eu queria agradecer Esse é o programa Fronteiras da Ciência Hoje nós falamos sobre a missão Curiosity a Marte Que pousou no dia 6 de agosto de 2012 O nosso convidado é o professor Horácio Dottori Do Departamento de Astronomia Do Instituto de Física da UFRGS, E eu, Jorge, aqui, fui do Departamento de Biofísica Até mais